0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei aqui sobre relações públicas e o coletivo RP. Eu trouxe a Pri numa entrevista muito bacana que ela explica como criar um coletivo, quais as dificuldades, como é criar conteúdo para a internet sobre relações públicas. Ela contou para a gente ainda sobre a trajetória do coletivo RP, como ele começou, quando começou, o porquê. Ela teve a ideia de criar o coletivo. Então, confiram, vão lá, dão uma escutada, façam uma maratona nos demais episódios se vocês ainda não escutaram todos, tá bom? Mas antes, não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais. Eu tô no Instagram com rpcast underline. E se você ainda não escutou nenhum dos episódios ou só escutou alguns, vai lá, maratona, manda para seus amigos, vem discutir comigo no direct do Instagram, bater um papo sobre cada temática, sugerir temáticas novas. Eu tô aqui esperando vocês. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante por vários motivos. Primeiro porque eu sou mulher, segundo porque a gente precisa quebrar alguns conceitos e algumas ideias que temos acerca do assunto e terceiro porque sou relações públicas e eu preciso tratar desse assunto com certo cuidado e sensibilidade. Hoje nós vamos falar sobre o dia da mulher, sobre como essa data se tornou comercial e como nós, relações públicas, podemos comunicar de forma assertiva, coerente, com o sentido real da palavra, sem deixar de falar sobre isso ou de explorar esse assunto junto com as marcas que a gente trabalha. Para a gente começar esse episódio, eu preciso tratar com vocês alguns significados primeiro, para que a gente entre nele já bem introduzido no assunto. E aí eu vou falar sobre feminismo, machismo e o uso da data, do Dia da Mulher, no comércio, no varejo, enfim, dentro das marcas que a gente trabalha ou pretende trabalhar. O Dia da Mulher ele existe desde 1970, oficialmente, a data comemorativa, que foi quando a ONU oficializou. E ele sempre foi sobre luta, sobre mulheres irem às ruas buscarem direitos iguais aos dos homens, direitos esses que sempre foram naturais para eles, pois crescemos numa sociedade patriarcal, não só patriarcal, na verdade, mas estruturalmente machista. então com o passar do tempo, a data comercial, a data Dia da Mulher, foi vista como um, um, como um potencial gigantesco, já que mais de 50% do público consumidor e existente na face da Terra é mulher. Então, o primeiro ponto é entender como a data foi criada, o porquê da criação dessa data, e aí depois vocês dão uma pesquisada mais profunda. É muito importante não só como profissional, mas principalmente como mulher, para entender todo o contexto histórico, perceber como a data foi criada, a importância dela, e a ressignificação com o passar do tempo, que ela passou de uma data que se trata de luta para uma data comemorativa e totalmente comercial, e que hoje já estamos vendo um movimento contrário a isso, né? nós iniciamos com uma data... Revolucionária, passamos aos poucos para uma data totalmente comercial e agora estamos ressignificando essa data para o que de fato ela deve ser ainda falar sobre luta ainda falar sobre temáticas que importam a, a, ao contexto feminino, não que a gente enquanto profissional de relações públicas não vá tratar da, da data de forma rentável para a marca existem é, meios e métodos para isso e que eu vou mencionar aqui nesse episódio hoje e aí entendido o que é e como foi a criação do Dia da Mulher, a gente precisa entender agora o segundo termo que eu vou usar muito aqui, que é o feminismo. E a gente pode dizer que o objetivo do feminismo ele é uma sociedade sem hierarquia de gênero, onde um gênero não se sobressaia ao outro. É uma sociedade na qual o gênero ele não seja utilizado para que você tenha algum ganho ou algum privilégio, pra, ou para legitimar opressões, como é o que a gente vê hoje. Vivemos numa sociedade patriarcal e machista, Logo, homens têm mais direitos que mulheres, homens podem mais que mulheres, inclusive podem mais sobre o corpo das mulheres. Isso não é e não vai se tornar uma discussão exatamente sobre feminismo, mas do papel das relações públicas na tratativa de datas comerciais. Hoje vamos falar sobre o dia da mulher, como eu falei no início, porque eu sou mulher, porque eu sou relações públicas e a gente precisa falar sobre isso. Então, de forma simplista, o feminismo ele busca a equidade entre homens e mulheres. Ele busca uma sociedade, como eu falei anteriormente, em que o gênero ele não seja um determinante para você ter privilégios ou não tê-los. E esse segundo significado nos leva ao terceiro que será tratado nesse episódio, que é o machismo, que é essa ideia errada de que o homem é superior à mulher. Entendidos os principais pontos dessa discussão que teremos hoje, vamos agora entender como isso se dá na comunicação, como isso afeta as nossas estratégias de comunicação e como podemos usar o dia da mulher de forma coerente, assim como outras datas comemorativas, mas com foco nela nesse episódio, sem é, deixar de comercializar e de rentabilizar a data para as marcas que a gente trabalha. Não é novidade que a mulher sempre foi tratada como produto nas propagandas, então quando a gente fala... Da mulher, dentro da comunicação, precisamos avaliar dois caminhos e duas linhas diferentes. Uma, ela como personagem das propagandas, e a outra, ela como profissional de comunicação, seja jornalista, relações públicas, publicitária, enfim. Esses dois papéis diferentes da mulher, e avaliar como que se dá cada um deles. Na propaganda, a gente pode, na comunicação, na verdade... A gente pode fazer uma linha do tempo desde a época da criação do rádio, do desenvolvimento e aí passando para a TV. A gente pode fazer uma avaliação e identificar que a mulher sempre foi ou o produto, o personagem produto, ou foi direcionada a propaganda para essa mulher dona de casa. Então, os produtos eram domésticos, eram de beleza, eram moldados para aquela mulher da época, para a ideia da mulher da época. Já que a mulher ficava em casa, então ela que escutava mais o rádio, ela que estava assistindo mais a TV na época do advento da TV. Enfim, então, na propaganda, a gente consegue fazer essa avaliação da evolução dos meios de comunicação da mulher como objeto e da mulher direcionada ao produto que estava se é, querendo vender na época. E até quando a gente fala de produtos que naturalmente dentro da nossa sociedade foi colocado para homens como cigarro, por exemplo, no início né, da criação dele, ele é feito, a, a imagem da propaganda do cigarro, da divulgação do cigarro, é feito para dar o, ao homem um status para que ele possa conquistar a mulher que ele quiser. Então percebam que a mulher ela sempre é o mote de uma propaganda, seja como produto, seja como status, para que ela seja conquistada. E a gente consegue verificar que, graças a tudo que há de mais sagrado nesse universo, isso foi, a partir dos anos 2000, ficando cada vez mais latente, que foi necessário ter uma outra visão. Nós somos a maioria dos consumidores, nós estamos lutando há algum tempo para mais, por mais espaço, por mais direitos, e isso faz com que a propaganda precise se moldar a essas novas necessidades. A gente tem vários paralelos que a gente pode pontuar, né? A atualização da gestão, os meios de comunicação, os avanços tecnológicos. Esses paralelos, eles precisam estar conectados, pois juntos a gente consegue fazer uma contextualização da época, do pensamento, de como isso foi evoluindo, de como isso precisa ainda evoluir muito. Já a mulher no papel de profissional de comunicação, ela é constantemente provada. Embora nós sejamos a maioria entre homens e mulheres dentro da comunicação, a gente ainda tem o nosso papel muito prov muito provado, muito colocado em dúvida. Precisamos o tempo inteiro validar a nossa atuação, seja relações públicas, jornalista. As nossas condições salariais ainda são inferiores. A gente ainda percebe que a mulher dentro da comunicação precisa sempre estar num posto muito alto, para ser respeitada e para chegar em cargos de liderança existe uma demora não só na avaliação desse profissional para entender que ela tem a capacidade para isso, mas também para acreditar que ela pode chegar nesse status de liderança. E mesmo quando chega no status de liderança, que é onde a mulher é mais respeitada, ela ainda é menos respeitada do que o homem que tem o mesmo cargo, ela ainda ganha menos que o homem que tem o mesmo cargo. A gente sabe que essa é a realidade de outras profissões também, mas estou me atentando aqui à profissão de comunicação, à área de comunicação e à atuação da mulher nesta área. Eu comecei a estagiar muito cedo, no primeiro semestre da faculdade, finalzinho do primeiro semestre, adentrando o segundo semestre eu comecei a estagiar. E eu sempre estagiei com muitos homens. As áreas de comunicação aqui em Maceió, ela tem muitos homens, e aí vejam como é interessante, né? Nós somos maioria, inclusive na faculdade, a maioria da, das pessoas que fazem os cursos de comunicação são mulheres, a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho na área de comunicação são mulheres, mas eu sempre trabalhei com muitos homens. E era muito complicado, eu lembro até hoje da, da minha primeira função como líder e que eu tive uma pessoa um assistente que era homem, foi muito complicado para que a gente conseguisse ter uma sinergia de trabalho bacana, para que ele conseguisse me respeitar, primeiro, como gestora, e segundo, como pessoa que estava ali, ciente das minhas capacidades para gerir, e que queria aprender com ele. Tivemos um longo caminho pela frente, e depois a gente conseguiu ter um trabalho muito melhor, mas até em pessoas mais novas, até em cargos, e não era um cargo de liderança tão alto, mas a pessoa que estava... Como minha assistente, como meu assistente, ele era homem e não aceitava essa liderança. Percebam como o machismo, ele é estrutural, como ele está dentro da sociedade de uma forma tão naturalizada que passa despercebido, que a gente acaba não vendo coisas tão simples, fatos tão simples e atitudes tão simples porque elas são naturalizadas, elas são normalizadas. E então, como profissional de relações públicas que sempre trabalhou desde o início da carreira, com produção de eventos, planejamento estratégico e ações direcionadas para determinados públicos, eu coloquei como principal objetivo de carreira estar sempre coerente e alinhada, primeiro, com os meus valores, enquanto pessoa, porque isso perpassa para o profissional, e, segundo, avaliar que, por mais que algumas datas sejam comerciais, eu posso, sim, manter a essência da data Dentro do, do que ela realmente significa e ainda assim dar lucro para a empresa em que eu estou representando, ainda assim tratar ela de forma comercial. Uma das experiências que eu posso garantir para vocês que foi bem visceral no sentido de, de ensinar mesmo essas questões... Foi quando eu trabalhei no empreendimento de varejo em que ele precisava se manter e ele se mantinha através de eventos, produção de eventos e ações e tinha como principal modo de seguir as principais datas do varejo. As sazonalidades como mães, Natal, namorados, enfim, essas datas muito importantes que por si só já vendem muito, mas que a gente precisava impulsionar. Então, agora eu vou dar exemplos para vocês de ações que a gente pode trabalhar enquanto relações públicas, enquanto profissional de relações públicas e de comunicação, levando em consideração a essência real da data, mas... Dando lucratividade para a empresa, mas fazendo com que a marca trabalhe as datas de forma assertiva, direcionada e que gere lucro, que é o objetivo principal das marcas, né? A gente precisa trabalhar, não sei aquelas que não tenham fins lucrativos, mas quando a gente fala de um trabalho de comunicação que gere lucro e que a gente precisa trabalhar a percepção de marca dentro dessas datas comemorativas, podemos sim ter uma tratativa diferenciada. Dia da Mulher é uma data forte, é uma data que precisa ser lembrada como uma data de luta. Então, por que não uma ação de ensinar mulheres a se defenderem? Eu fiz, numa determinada empresa, há dois anos atrás, uma semana de aulas práticas de Krav magá ensinando mulheres, qualquer uma delas, era uma aula totalmente gratuita, a se defenderem. Então... O básico do Krav Maga, porque em uma semana você não vai conseguir passar para essas pessoas tudo o que elas precisam. Mas durante a Semana da Mulher, eu ensinei para mulheres de diferentes idades, de lugares diferentes, como se defenderem. A gente sabe que vive numa sociedade em que é perigoso ser mulher. Como profissionais de comunicação, precisamos nos atentar a, a esse a esse dado, ao dado da violência da mulher no Brasil. Então, as ações de comunicação precisam, sim, ir além da comunicação. Ações informativas direcionadas para mulheres. Então, falar com elas e dar informações sobre o que elas podem fazer ao serem vítimas de um assédio, por exemplo, ao verem alguém sendo vítima de assédio. Quem elas podem buscar, como elas devem proceder. Quando você faz o link da sua marca, da marca em que você trabalha e precisa criar estratégias de comunicação com causas como essa, você cria uma empatia com o público. O público entende que você está junto com ela de forma genuína e não apenas de forma comercial. Que o seu produto é direcionado para ela, sim, mas que você se importa com todo o universo e contexto da vida dela. Algo que eu falo muito nos episódios é sobre criar relação, criar relacionamento de forma genuína e que Estamos vivendo o um momento da comunicação em que a palavra propósito vai ser muito falada, vai ser muito utilizada. Então, ter o propósito de criar uma relação sólida com o seu público, ela perpassa a comunicação e as ações comerciais, ela vai além, ela tenta entender quais as necessidades reais daquele público de interesse para que ela consiga atender através de ações paralelas, inclusive, ao produto central dela ou ao serviço central dela. Em 2017, a Netflix fez uma campanha muito bacana do Dia da Mulher, que foram recortes de séries, filmes, enfim, de, de, de temáticas que estavam no catálogo, mostrando que sem as mulheres não haveria história. Ele tirava a mulher de cena e mostrava como aquela aquela produção ela não existiria se não existissem mulheres. Eu vou deixar o link para vocês dessa campanha, e percebam que em nenhum momento ela precisou falar do produto dela central, ela precisou mostrar apenas, que são as séries e filmes, mas ela mostrou que o universo, o contexto da marca Netflix não existiria se a mulher não existisse. Ações afirmativas de força é, linkadas com o seu produto. Então, digamos que você é um produto, um remédio para cólica, por exemplo. É, a gente consegue brincar falando várias frases que as mulheres ouvem no dia a dia envolvendo o seu ciclo menstrual e afirmar no final de que isso não impede ou não deve balizar a nossa capacidade nem produtiva, nem de trabalho. Marcas de absorvente, marcas de remédio, a gente consegue fazer muito isso. Percebam que você precisa entender muito bem o seu produto para então sugerir uma estratégia de divulgação adequada para aquele produto, visando atingir o público, ok? Isso pode ser de forma comercial explícita ou de forma comercial implícita. Quando a gente vende uma ideia, quando a gente vende, faz um storytelling bacana, que você bota uma historinha legal e a pessoa vai desenvolvendo ali, no final o produto pode até aparecer de forma bem sutil, ou uma forma comercial mais direta, mostrando como ele funciona, enfim. Mas eu acredito que a gente pode ir nessa onda de cada vez mais campanhas sensíveis, coerentes com o sentido real da data, com o sentido real da relação entre o produto e a pessoa. Porque, às vezes, um remédio como o Buscofem, por exemplo, tem uma relação com o público muito íntima, digamos assim. Ele consegue fazer com que a mulher tenha um dia de trabalho, uma semana de trabalho, com muito mais qualidade de vida do que ela teria sem ele. Então, apelar para aquilo que o remédio faz, ou que o produto faz, de forma sutil, às vezes é a melhor saída. Então percebam, mais uma vez, que quando há alinhamento do objetivo da marca com o profissional de relações públicas e esse profissional consegue colocar isso de uma forma coerente, delicada, sutil, alinhando com a data ou com a temática a ser feita, nós conseguimos transformar uma data comercial em uma data, é, em uma campanha que pode chegar a ser um case de sucesso e não apenas algo para vender um produto, um serviço ou uma ideia mas que consiga estar cada vez mais na mesma linha em que a gente vê grandes empresas como Magazine Luiza, Netflix, enfim, como empresas que estão olhando para o mercado atual de forma mais humana. As relações estão mais humanas, a comunicação está mais humana, a gestão está mais humana. Então, nós, profissionais de relações públicas, precisamos estar atentos a isso. Como gestores da comunicação, como gestores de públicos diferentes, Somos nós os responsáveis a pensar na marca como um, um ser mutável, como um ambiente e um ecossistema mutável que precisa entender o seu público também como um ser mutável e que precisa ter as suas necessidades atendidas, não apenas as fisiológicas, não apenas as capitalistas, mas as sensoriais, as mentais. Portanto, o papel das relações públicas está muito mais ligado a respeitar o público, alinhando é, a marca e ao produto ou serviço, do que simplesmente vender algo através de estratégias de comunicação. Nós precisamos estar muito cientes desse nosso papel e enquanto mulheres, relações públicas, saber que podemos sim comunicar de forma coerente e de forma assertiva mas não deixar de lado datas tão importantes, significados tão importantes. Precisamos ressignificar a forma como o mercado vê e enxerga a data do Dia da Mulher. Precisamos ressignificar apenas o comercial e voltar para a essência de fato. Ah, você homem, relações públicas que ouve esse podcast, esse episódio também é para você. Não é o seu lugar de fala, mas é para você. Quando uma mulher, seja ela relações públicas, jornalista ou qualquer outro tipo de profissional, ou que ela esteja sendo ali apenas uma mulher na sua frente, respeite-a, escute-a e lute para que todos tenhamos o mesmo espaço dentro da sociedade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e levem ele por muito tempo. E pensem também em outras datas comerciais. Focamos aqui no Dia da Mulher, por uma questão óbvia que eu já falei lá no início, mas que vocês possam levar as relações públicas e as estratégias de comunicação cada vez mais verdadeiras para cada ação e para cada data, mesmo dentro das sazonalidades, mesmo dentro da forma comercial como, como precisamos tratar às vezes. Não esqueçam de compartilhar esse episódio. Eu espero vocês na próxima semana e a gente se ouve por aqui. Sou Relações Públicas, sou mulher. 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 Sou Sou Relações Públicas, sou mulher. Sou Relações Públicas, sou mulher.